0: Heute beginnt die 172. Allianz Gebetswoche. Allianz Gebetswoche, das ist keine Gebetsmeisterschaft, in der Christen aus verschiedenen Gemeinden darum ringen, wer besonders fromm und erfolgreich beten kann, sondern es ist eine weltumspannende Gebetsgemeinschaft über eine Woche. Weltumspannend, überall in der Welt, Beten in dieser Woche Christen gemeinsam an ungefähr 1100 Orten in Deutschland und auch wir hier in Herford. Montag bis Donnerstagabend und dann nächste Woche Sonntag zusammen in der Münsterkirche. Jede Allianz Gebetswoche steht unter einem Thema und das Thema dieses Jahr haben die Geschwister in Spanien entwickelt und haben gesagt, dieses Jahr steht die Allianz Gebetswoche unter dem Thema Pil Wir sind als Pilger und Fremde unterwegs als Pilger und Fremde unterwegs. Und dabei geht es eben um verschiedene Glaubensgeschwister, Glaubensvorbilder, die auf dem Weg waren. Heute Abraham, in der Woche, wie Matthias schon sagte, andere Personen aus der Bibel, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen haben, sich auf den Weg gemacht haben und erlebt haben, dass Gott sie segnet. Denn darüber werden wir auch nachdenken, welcher Segen damit verbunden ist, wenn man dem Ruf Gottes folgt und sich auf den Weg macht. Es geht um Gottes Segen, der aus der Pilgerschaft durch die Welt hervorgeht und über die Jahrhunderte hinweg auch für uns erlebbar und erfahrbar ist. Denkt nur mal daran, die Anfänge des Christentums in Europa, sie hängen mit Paulus zusammen. Er hat sich gerufen gefühlt, die beste Botschaft der Welt nach Europa zu bringen. Was wäre, wenn er es nicht getan hätte? Hätte Gott jemand anderen gefunden, mit Sicherheit, aber er ist dem Ruf gefolgt und welch ein Segen ist daraus entstanden, als Pilger und Fremde unterwegs sein. Ich weiß nicht, wer von euch sich genau so versteht als Pilger oder Pilgerin. Die meisten wahrscheinlich eher nicht. Oder vielleicht doch in dem Sinne, dass man sagt, doch, ich möchte meinen Lebensweg mit Gott gehen. In dem Bewusstsein, dass Gott dabei ist. Aber wer jetzt schon Jahrzehnte hier in OWL lebt, der wird sich hoffentlich nicht mehr als Fremder unter Einheimischen fühlen, sondern sagen, ich gehöre dazu. Und dennoch werden sich viele von uns an den Moment erinnern, wo sie aufgebrochen sind von zu Hause aus dem Elternhaus hin zum Studium in eine andere Stadt, wie sie durch Vertreibung und Krieg irgendwann nach Herford gekommen sind. Geschwister aus Brasilien, Afrika, aus dem Iran sind zu uns gekommen und viele von uns können das bestätigen, das Gefühl der Fremde in einem neuen Land. Vielleicht war es die Arbeitslosigkeit, die Familienzusammenführung, das Studium, was dich auf den Weg gebracht hat. Und manch einer wird auch sagen, ich bin dem Ruf Gottes gefolgt. Ja, das hat auch mit der Berufung von Gott zu tun, dass ich jetzt hier lebe und arbeite. Und da kommen wir eben diesem Thema wieder näher, dass wir als Pilger und Fremde unterwegs sind, weil Gott uns auf den Weg sendet bevor die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christen genannt worden sind, da hatten sie einen anderen Namen. Nämlich, ganz schlicht und einfach, das sind die, die auf dem Weg sind. Die des Weges, das war der Name, den man den Christen damals gegeben hat. Und sie sind unterwegs, um die welt- und lebensverändernde Botschaft, die beste Botschaft der Welt bekannt zu machen. Nicht nur in Zeiten des Neuen Testaments, finden wir so eine Bewegung, sondern eben an der Geschichte von Abraham wird es deutlich, auch schon im Ersten Testament. Das Erste Testament erzählt eigentlich die Geschichte des wandernden Gottesvolkes durch die Zeiten, auch die Geschichte einzelner Personen, die als Pilger und Fremde unterwegs sind. In einer Welt, deswegen werden sie Fremde genannt, die so anders ist, als Gott sich das vorgestellt hat. In einer Welt, die so fremdartig ist, als der Schöpfer sie gedacht hat. Die Geschichte mit Abraham heute, sie beginnt in Genesis 12. Und in den vorhergehenden elf Kapiteln, die ersten Kapitel der Bibel, wird die sogenannte Urgeschichte erzählt. Und es wird uns erklärt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Es sind die Anfänge der Menschheitsgeschichte, darin berichtet und es wird uns gesagt, dass der Mensch geschaffen ist und eingeladen ist, in ungestörter Beziehung zu seinem Schöpfer zu leben. Und das tut er auch, bis, bis er sich aufmacht, bis er sich auf den Weg macht und ausbricht aus dieser heilvollen und segensvollen Beziehung zu seinem Schöpfer. Und sagt, ich möchte selber mein Herr sein. Ich möchte meinen Weg selber gehen. Und ich möchte nicht nur mein Herr sein, sondern ich möchte sein wie Gott. Und dann wird die Geschichte weitererzählt. Eine unheilvolle Geschichte. Denn das Leben der Menschen wird fortan seit dem Sündenfall ganz viel von seiner ursprünglichen Qualität einbüßen. Es wird fortan von harter Arbeit, Schmerzen, Streit, Missgunst, Mord und Totschlag und Bedrohung durch die Umwelt geprägt und gefährdet sein. Etwas später haben die Menschen keine gemeinsame Sprache mehr. Sie haben keinen gemeinsamen Lebensraum und sie werden fortan bis heute eben um genau diesen Lebensraum erbitterlich kämpfen. Diese Bedingungen und Umstände, die da beschrieben werden, die kann man durchaus als Fluch der Gott abgefallenen Schöpfung beschreiben, die darunter leidet. Und genau da mitten hinein, in diese unheilvolle Geschichte, setzt Gott einen neuen Anfang mit Abraham. Genau da, an diesem Punkt, beginnt er eine Segenslinie in dieser Welt, die sich bis heute durchzieht. Mit Abraham beginnt eine Segenslinie des Schöpfers, die bis zu uns heute erfahrbar ist. Wir haben es eben gehört, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und dann diese Verheißung. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen. Und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, der dich verflucht, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Menschen auf Erden. Diesem Ruf ist Abraham gefolgt. Und hier in Kapitel 12 wird der Segen Gottes eben nicht nur Abraham oder seiner Familie, dem Volk Israel, sondern allen Menschen zugesprochen. Da werden die Lebensbedingungen in der gefallenen Schöpfung, wie ich sie eben beschrieben habe, wieder umgekehrt. Und das Leben kann unter einer ganz neuen Voraussetzung, einer ganz neuen Perspektive des Segens Gottes gelebt und geführt werden. Denn mit Segen Gottes sind all seine wunderbaren Zuwendungen gemeint, die uns Lebenskraft geben, die uns Hoffnung geben, die uns Ziel geben. mitten in diese Welt hinein. Legt Gott seinen Segen, der erfahrbar ist. Und der Text, der wurde wahrscheinlich niedergeschrieben in einer Zeit, in der das Volk Israel genau so erlebt hat, wie Abraham damals, als er ausgezogen ist. Das Nomadenvolk von damals ist mittlerweile ein sesshaftes Königreich geworden mit einem starken Regenten wie David und Salomo, und es ist ein großes und reiches Volk geworden. Und die Geschichte von Genesis, die wird erzählt, um daran zu erinnern, wem sie diesen Segen, den sie jeden Tag vor Augen haben, verdanken können. Oder zu verdanken haben, nämlich allein Gott Jahwe. Der Gott, der Abraham damals schon diese Verheißung gegeben hat, dass sein Volk gesegnet werden wird. Und darüber hinaus alle Menschen. Allein aus der Kraft, und den Segen Gottes leben wir und lebt das Volk. Und weil sie von Gott so gesegnet sind, sollen sie wiederum ein Segen sein für andere. Israel ist verpflichtet, diesen Lebensraum unter dem Segen Gottes zu öffnen für die Menschen, die außerhalb stehen. Auch andere sollen von diesem Segen abhaben und erleben, dass Gott der Jahwe Schöpfergott ist und Segen spendet. Und jetzt machen wir einen Sprung zu uns. Wir sind Christen, wir nennen uns Christen. Und mit Christus ist diese Segenslinie auch in unserem Leben angekommen. Jesus Christus ist gekommen, damit, wie es Paulus im Galaterbrief schreibt, der Segen Abrahams zu den Heiden komme, zu den Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Galater 3, 29, wenn wir aber zu Christus gehören, dann sind wir auch Nachkommen dieses Abrahams und sind damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams Kinder und rechtmäßige Erben. Wir erleben den Segen Gottes, der damals Abraham verheißen ist. Wir gehören als Christen zum Volk Gottes und durch die Zeiten hinweg empfangen wir den Segen des Schöpfers, der Abraham verheißen war. Und so wie Gott mit Israel einen Bund geschlossen hat und dieses Volk zum Werkzeug seiner Segenskraft hat werden lassen, so beruft er uns, Christen, die einen neuen Bund mit Gott geschlossen haben durch Jesus Christus, Werkzeuge seines Segens in dieser Welt zu sein. Gottes Kinder, wir, wir sollen Mittler des Segens Gottes in dieser Welt sein. Dieser Gedanke, der hat mich ganz neu erfasst, ganz neu auch begeistert, das so zu verstehen, als Fremde und Pilger unterwegs zu sein, um Segen Gottes in dieser Welt zu verteilen. Denn Gott sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, der dich verflucht. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Ich will dich segnen, das ist das Erste. Wir sind es nicht, die den Segen schaffen. Abraham war es nicht, der den Segen geschaffen hat, sondern er war passiv dabei. Er ist gesegnet worden. Und genauso ist es bei uns. Nicht wir schaffen das, sondern wir werden gesegnet durch Gott. Wir leben als Gesegnete in dieser Welt, und sollen als solche erkannt und benannt werden. Und wer das tut, wer erkennt, dass Christen gesegnete Menschen sind, weil sie mit Gott unterwegs sind, der wird selber gesegnet werden. Auf den fällt etwas von dem Segen Gottes ab. Hermann Barth schreibt, für die christliche Gemeinde, heute ergibt sich hieraus die Verheißung, sie wird Aufmerksamkeit erregen. Sie wird Anerkennung finden. Das hört sich gut an. Wir als Gemeinde, wir werden Aufmerksamkeit erregen und Anerkennung finden. Aber nicht im Sinne von Privilegien. Die Kirche, die Gemeinde, das sind die und so weiter und so fort. Nein, sondern Segen meint hier nicht Hofieren oder Honig um den Mund schmieren, sondern dass Menschen es gut finden, was Gemeinde lebt und ausmacht. Menschen werden gesegnet. Sie werden den, unser Gesegnetsein erkennen, indem sie sagen, so gefällt es mir, so ist es gut und ich möchte genauso unter dem Segen Gottes leben, wie es die Christen tun. Und ich wünsche es meinem Mitmenschen, meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Kollegen, dass er genauso von diesem Segen erfasst wird. Ich finde das toll, dass Gemeinde eine solche Ausstrahlung zugesprochen wird. Aber wenn sie die haben will, dann muss sie und ihre Mitglieder unterwegs sein, als Fremde und Pilger, so wie Abraham. Die Verheißung des Segens in Genesis 12 ist mit dem Ruf zur Bewegung und zum Aufbruch verbunden. Und da sind wir bei dem, was Matthias am Anfang so an Gedanken geäußert hat, wie es uns geht mit den Aufbrüchen und Umbrüchen. Letzte Woche habe ich den französischen Schriftsteller André Guidé zitiert, Er sagte, der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die alten zu verlassen. Übertragen auf das Thema heute würde ich sagen, der Mensch kann nicht das neue Leben unter der Perspektive des Segens Gottes erleben wenn er nicht den Mut aufbringt, sein altes Leben zu verlassen und sich Gott ganz anzuvertrauen. Und wenn eine Gemeinde diesem Ruf nicht immer wieder folgt und sich in Bewegung setzt, ihre Sesshaftigkeit hinter sich lässt, dann braucht sie sich nicht zu wundern, wenn die Verheißung des Segens mit ihr nicht ans Ziel kommt oder sie davon wenig erlebt. Wir sind sesshaft. Das hat auch was Gutes. Das ist auch Ausdruck des Segens, dass ich irgendwo sein darf. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht darüber nachdenken, ob wir als Gemeinde einfach dieses Gebäude verlassen und woanders anfangen. Wir müssen ja noch Schulden abtragen. Aber wie ist es eigentlich mit unserer inneren Sesshaftigkeit Mal abgesehen davon, dass die meisten von uns immer an den gleichen Plätzen Platz nehmen am Sonntag. Die innere Sesshaftigkeit, die ich sitze auch mal hier vorne, ich habe auch immer den gleichen Platz. Oder wenn ich mal nicht predige, dann sitze ich immer hinten, das werdet ihr auch merken. Das ist für mich dann immer ganz witzig. Aber die innere Sesshaftigkeit zu merken, ja... Da wäre vielleicht ein bisschen Bewegung drin. Die eigenen Standpunkte zu überprüfen, die eigene Anstellung zu neuen Wegen zu hinterfragen, das ist herausfordernd, aber notwendig. Und von manchen eben halt nicht gerne gewollt und schon gar nicht herbeigesehnt. Verständlich. Denn, das zum Schluss, der Ruf an Abraham, alles Vertraute hinter sich zu lassen, sich auf dem Weg in ein Land zu machen, das er noch gar nicht kannte. Das klingt einfach nach einer absoluten Zumutung. Also es ist zumutend. Wer verlässt einfach so seine Heimat und begibt sich auf eine Reise, deren Ziel er noch nicht kennt? Und da sind wir bei dem Abraham zu der Zeit, wo er gelebt hat und wo er diesen Ruf gehört hat. Und zu dieser Zeit war das für ihn etwas vollkommen Normales. Wir denken vielleicht, das muss für ihn etwas ganz Besonderes gewesen sein. Aber er lebte als Nomade. Das war für ihn normal, von A nach B zu ziehen und von B nach D und von D wieder nach C und wie auch immer. Sie waren Nomaden und zogen von hier nach dort. Und es war so immer, dass der Gott der Familien, der Gott des Sippenoberhauptes, diesen Aufruf immer wieder ertönen ließ. Vor allem in Not- und Krisensituationen erwies sich der Ruf Gottes als Rettung, als Hilfe, nicht als Zumutung, sondern als rettendes Handeln vor Gefahr. Und so wurde das Volk bewahrt. Das ist das eine, wie Abraham das erlebt hat damals, als etwas ganz Normales. Aber ich habe gesagt, der Text wurde erzählt für Menschen, die sesshaft geworden sind. Das ist die spätere Bedeutung, die der Erzähler der Genesis-Geschichte ihr gab. Er richtet seine Worte an das sesshafte jüdische Volk und erinnert das Volk Gottes daran, dass es sich eingerichtet hat, äh, dass sich an, an, eingerichtet hat an die Anfänge ihres Lebens, an die Anfänge ihrer Bewegung, an den Exodus. Die Geschichte Israels mit Gott ist immer verbunden mit einem Herausrufen und auf den Weg senden. Daran erinnert der Erzähler der Geschichte. Und bei uns ist das nicht anders. Wie wird die Gemeinde Jesu noch genannt? Sie wird Ekklesia genannt. Dieser griechische Begriff, der einfach bedeutet, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Wir sind als Gemeinde herausgerufen zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Wir repräsentieren es in dieser Welt, die nicht anders ist als zu Abrahams Zeiten. Streit, Missgunst, Krieg, Terror, Armut, Ungerechtigkeit, Bedrohung durch Naturgewalten, Krankheiten, Zerstörung der Umwelt. Wir können die Liste einfach weiterführen. Die Welt ist nicht anders. Und mitten in diese Welt, in unsere Welt, legt Gott diese Segensspur weiter durch uns, die wir ihm nachfolgen. In diese Welt, die trotz mancherlei Fortschritt auch viel an Lebensqualität einbußt. Weil Menschen nicht mehr so soziale Beziehungen pflegen können wie noch vor einigen Jahrzehnten. Weil Lebensraum in dieser Welt zerstört werden und Menschen auf der Flucht sind. Durch Krieg, Zerstörung, Armut. Da hinein legt Gott seine Segenslinie. Und wir sind Teil des Ganzen. Du bist Teil des Ganzen. Das ist herausfordernd, aber ich möchte mich dieser Herausforderung immer wieder stellen, zu fragen, nicht, wo soll ich jetzt im nächsten Monat hinziehen, sondern wo morgen am Montag bin ich als Pilgerer unterwegs in einer mir vielleicht auch manchmal fremden Welt und kann diesen Segen weitergeben, kann nur ein bisschen von dem in das Leben von anderen Menschen hineinlegen, die es eher dunkel um sich haben. Das ist die Einladung heute von Abraham, dieses Bewusstsein neu zu bedenken und vielleicht in diesem Bewusstsein neu zu leben, dass dort, wo wir leben, an unseren Lebensorten und in unseren Beziehungen, die wir pflegen, wir Zeichen und Abbild des Segens Gottes sind. Wir sind gesegnet. Und das strahlt auf andere aus. Und wenn das geschieht, dann erleben wir heute, genau wie damals, die Wiederherstellung von Lebensqualität, die Wiederherstellung von der Beziehung zum Schöpfergott, der eben genau in solche notvollen Situationen hineinkommt und hilft und Veränderung setzt. Abraham wird zu Recht als Vorbild des Glaubens dargestellt. Glauben verstanden als Vertrauen, dass wenn ich dem Ruf Gottes folge, dass ich wissen darf, dass er mitgeht und mich versorgt. Das wünsche ich mir, dass wir das erleben, dass wir das wahrnehmen und so ein Segen sein werden als Gemeinde und jeder für euch als Einzelner. Dazu segne euch Gott und ich spreche nachher auch nochmal den Segen. Amen. Wir hören.